1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Héctor Enríquez, presidente de Armasur. ¿Están preocupados en Armasur por cómo ha ido el camino de la convención constitucional, especialmente en relación al mundo acuícola y al mundo marítimo? ¿Qué tal Héctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la gente que escucha la radio, Radio Sago. Pero más que Armazur, en realidad es una preocupación de, de todos los gremios de la región. No estamos hablando solo de armasur estamos hablando de la multilenial, donde hay 11 gremios eh, de las regiones de Osorno, de Quibu, Chiloé y Palena. Estamos representando las cuatro regiones de los lagos. Y está en la preocupación. Y la preocupación radica en que efectivamente, y tal como lo decimos en la columna, de las cosas que la gente pedía y las cuales nace esta, esta asamblea o se convención constituyente, es porque eh, la gente se manifestó contra el abuso, contra la desigualdad, contra los privilegios, eh, pidiendo mejores condiciones o derechos sociales, etcétera. Y esas cosas, eh, lo que hemos visto, y con mucha preocupación nosotros en la convención, y así lo decimos, es que no se están resolviendo eh, y por, por lo contrario, se están exacerbando. El tema de los privilegios, o darle potestad o darle derecho a veto, darle la calidad de protectores del territorio, autonomía territorial, sistemas judiciales distintos, protecciones, de protectores del territorio marítimo es entregarle un privilegio a grupos minoritarios sobre la mayoría. La mayoría no es de los chilenos somos mestizos casi el 90% y efectivamente eh, caemos en que lo que se quería eliminar podía pues ser exacerba se porque cualquier proyecto de desarrollo en el territorio marítimo a futuro deberá contar con la aprobación de los pueblos originarios, que tienen el carácter en la actual reacción, ya el, aprobada por el Pleno, de protectores del territorio de marismo, por sobre la pesca, por sobre todo la del resto de las actividades productivas y de servicios de la región. no lo, lo que nos parece una inconsecuencia total frente a las demandas por las cuales se estableció este proceso constituyente. Y eso es lo que nosotros hemos
1: planteado. Sí, sobre tu columna, dice una parte lo siguiente, que se estén dando atribuciones, comillas, de veto y de protectores del territorio marítimo a los pueblos originarios, muy lejos del espíritu de buscar entre todos los actores del borde costero de cómo todos tienen acceso al mar, respetando los equilibrios y el medio ambiente. Es lo que tú también planteabas en tu columna y también esta necesidad de transparentar y de qué se trata también este veto de protección que pudiese o pudiesen tomar cierto las comunidades indígenas del borde costero. Correcto,
2: efectivamente, es lo que te estaba lo que estaba tratando de explicar. Se están generando instancias que, bueno, a mí me parece bien, en la Constitución, en el nuevo texto ya aprobado también, tanto en particular y en general como en pleno, de buscar mecanismos de descentralización. También lo planteamos antes, muchos lo plantearon, Mal podríamos decir días, que eso no ha sido abordado por, la, por, la, por los constituyentes, sí ha sido abordado, yo podría así decir, ...que me parece excesiva la burocracia que se está, se está armando... ...para tomar las decisiones a nivel regional... ...se crean much, muchas reparticiones... ...asamblea regional, Estado regional, etcétera... ...pero, o, ok, eso es algo que deberá ajustarse en el tiempo... ...pero toda esa organización resulta inoficiosa... ...y ¿sí? que convoca, y, y bien, que convoca a los distintos actores... ...productivos y oficio, a, a la pesca artesanal... ...a los productores, a los agricultores, a los viticultores a los, a los portuarios, los navieros, a la pesca artesanal, a los recolectores de orillas, los pescadores, etcétera, convoca a todos para tomar ciertos acuerdos en la región sobre perspectiva y pues, el proceso de desarrollo regional y cómo ponernos de acuerdo para el ordenamiento y uso del puerto costero. Se podría llegar a un acuerdo, pero si el, los pueblos originarios se oponen, hasta ahí no va a llegar el acuerdo. Entonces, toda la, la, la estructura de organizacional que se está armando queda en nada. Porque se le da derecho de veto a, a, a estamentos minoritarios frente al resto de la sociedad y eso nos parece delicado. No, 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 es, no es el principio que también buscaba la mayoría de la gente que tengamos una constitución que establezca la igualdad ante la ley esto la está rompiendo esto está rompiendo este tipo de igualdad de la ley está rompiendo un principio democrático grave, una persona un voto también lo rompe nos parece que esas son las grandes
1: preocupaciones con, cuando hablamos de preocupaciones constituyentes estamos hablando de ese tipo de cosas se han aprobado más de 400 normas hasta la fecha y ustedes propusieron lo siguiente que todas las aguas son bienes nacionales de uso público un acceso al libre tránsito para navegación y otros usos legítimos ¿eso se cumplió hasta la fecha o no? no pues,
2: es decir la, la, lo puede establecer, pero si tú tienes que un sector de la población tiene derecho a vetar ese ese derecho que tú tienes de libre acceso al agua, al territorio marítimo y a, a hacer actividades, porque la Constitución te establece que tú tienes autonomía territorial, derechos sobre, protección sobre el territorio marítimo, eh, quedamos, quedamos en una incerteza jurídica, así se llama, una incerteza jurídica que lo vemos con preocupación no, eh, no es lo que nosotros
1: queríamos en relación al tema de las concesiones acuícolas ustedes están eh, también analizando y viendo cómo también esta situación podría darse la convención de lo que queda de la convención porque faltan muy pocos días para que se cierre los plenos, cierto y comience ya la revisión de la comisión de armonización
2: correcto el tema de las concesiones también claro, las concesiones acuícolas ocupan poco territorio marítimo, me parece que un 3%, que por suerte, eh, los parques nacionales, las, las, las zonas protegidas, eh, el grueso del territorio marítimo. No nos parece que tenga certeza de el día de mañana que las, la, las concesiones ya otorgadas podrán ser caducadas o, o entrar en moratoria. Eh, también es, eso provoca una incertidumbre que no posibilita, no posibilita desarrollar. Y el del caso es que lo hagamos con todo el respeto al medio ambiente, ecológicamente equilibrado, etcétera. Eso, eh, eso es una condición sin non. Eh, la industria ya sabe, lo tiene claro. ...que si no hay respeto al medio ambiente y no hay un equilibrio... La, ...no es sostenible, no es sustentable... ...y está todo disponible un día para hacerlo de la mejor, de mejor manera como se ha hecho antes... ...eso ya se ha demostrado en múltiples ocasiones... ...y eh, por lo mismo, estas incertezas que se producen en el tema de concesiones ...de lo que no puedan estar dentro de las zonas protegidas, etcétera... ...siendo ya, estando ya destinada, y destinada a ese, ese uso... Provoca incertidumbre, provoca incerteza,
1: Dos cosas. Tú tenías esperanza de que saliera un mejor texto del que se está redactando y lo otro. Me imagino que como Armazur y como multigremial van a reunirse, se van a juntar una vez que ya esté el borrador listo, ¿cierto? Para un poco analizarlo y ver también la postura que ustedes van a tomar de aquí al 4 de septiembre. Como
2: toda cosa, y como todo, hay cosas buenas y cosas que no nos gustan. Y que habrá de la en su minuto. Eh, las preocupaciones que nosotros hemos manifestado son preocupaciones que están radicadas fundamentalmente en el desarrollo desde el centro de la actividad que se realiza de la zona sur austral, desde el paralelo 41 al sur ya también hemos visto que este tema de la autonomía territorial también provoca un impacto en el mundo rural es decir, esas son los, el tipo de preocupaciones la incerteza que se, que se produce eh, evidentemente uno con la responsabilidad que merece uno tiene que ver cómo queda el texto de sentido pero sí hay unas preocupaciones también un texto muy largo muy largo si uno lo compara con constituciones de otras partes del mundo las constituciones más largas son más más divisiones más problemas provocan menos desarrollo trae, más incerteza menos certidumbre todos los factores que afectan negativamente a los procesos de desarrollo del interno de la, de la población eh, por lo tanto el, tanto la, la amplitud del texto como también ciertas cuestiones como las que te, te, te he mencionado, son las que entran a preocupar. Lo que sí uno le, le queda como claro, eh, bien la prueba un el rechazo pareciera que van a ayudar a buscar, ¿no es cierto?, o dar, minimizar eh, la división de Chile, pues van a generar una unión. Yo creo que una constitución lo que debiera generar es una unión. Y el, no sé, tengo mis serias dudas si esta la va a poder... Eh,
1: así lo vamos a poder verificar. A propósito de aquellos, ayer conversé en otro programa de la radio con un lonco de Calbuco, ligado también a faenas del mar, y me decía: no nos gusta cómo está quedando, porque en el fondo hay muchas restricciones para los hombres y mujeres del mar. Ahí también hay algo también de, de problema, incluso para las mismas comunidades, Héctor. Es lo
2: que estamos conversando. El, efectivamente aquí cuando uno plantea que este tipo de... se pone privilegio de, de las minorías por sobre las mayorías, donde se producen estas distorsiones que los pocos tienen derecho a, a... por sobre los demás, provocan problemas de desarrollo y no benefician, y esto es muy sabio que te, que te lo dijo, porque al final no terminan beneficiando a nadie generan solamente decisiones que generan problemas eh, y por lo mismo sabio lo que te dijo la persona de Carbuco, esto... Y porque se ha visto también a la ley de Asquenche, la la que también ha sido, que tiene beneficio para los pueblos originarios, también ha sido un freno para ellos mismos, porque al final, con la solicitud de casi 5 millones de hectáreas, los proyectos de desarrollo, los proyectos de, de desarrollo de caleta, incluso que afectan a los pescadores artesanales, los, los, etcétera, al final terminan perjudicando a todos los actores que de una u otra manera participan del borde costero, incluidos los mismos pueblos originarios y además
1: también sí. Héctor disculpa además también se dice que a propósito de la ley las se arman comunidades en torno a la ley para usufructuar también de la misma claro
2: regularidades que al final lo único que hacen es el proceso de desarrollo de actividades que legítimamente pueden ser desarrolladas cumpliendo con todos los, caras, los estándares ambientales que vía la sociedad sí. ese es el tema el tema de eso.
1: Estuvimos con Héctor Enríquez, presidente de Arma Sur y de la Multigremial del Sur, conversando acá en Región Acuícola de Radio Saco. Gracias, Héctor. Un abrazo. Buena semana.
2: Un abrazo. Muchas gracias. Saludos
1: para todos. Chao, chao. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa
0: del día de hoy. SIVA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl Los ciudadanos quieren recuperar el país. ¡Súmate a Recuperemos Chile! Chile. Un espacio de debate y análisis para retomar el país de todos. Este viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y vamos con la información del día. Durante esta jornada visitó la Región de los Lagos la Ministra del Medio Ambiente, Maiza Rojas, quien se refirió a las leyes que están en el Congreso y que se requieren para cuidar el medio ambiente en medio de la producción de salmones y también de la industria acuícola acá en la zona. Escuchemos lo que dijo la Ministra del Medio Ambiente sobre este tema en particular acá en Región Acuícola.
3: Al respecto, hay, hay hay dos temas que nos pueden ayudar a resolver este problema. Uno es que necesitamos urgentemente el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. El SBAP es la última pieza de la institucionalidad ambiental que le falta al país, es una deuda del país. Lleva 11 años en, en el Congreso, estamos eh, metiendo toda nuestra energía para poder eh, resolver mejorar el proyecto pero que salga ojalá de, de, del Congreso para ver, poder contar con este servicio que no solamente eh, resuelve un problema de dispersión de, de gobernanza en cuanto a nuestras áreas protegidas sino que también trae instrumentos para re, eh, cuidar la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. ¿ya? Eso, eso es como eh, un primer elemento que va a ayudar a resolver esto de de territorialmente a dónde tenemos actividades productivas, eh, qué, qué, tan, qué, qué tan concentradas pueden ser para que no sobrepasen las cargas eh, ambientales que, se puedan, eh, que sean sostenibles. Y la otra, que sí tenemos ya un instrumento que está a punto de promulgarse probablemente durante este mes, que es la Ley Marco de Cambio Climático. La Ley Marco de Cambio Climático pone eh, por ley, nuestro compromiso de manera vinculante de ser un país carbono neutral a más tardar al año 2050 y ser un, un país resiliente al clima. Y esa resiliencia, que significa esa capacidad de, de las comunidades, de las ciudades, de los ecosistemas, de hacerle frente a perturbaciones, incluye, por ejemplo, muy concretamente que todos los instrumentos de ordenamiento territorial deben eh, incluir la variable de cambio climático. Así que eso también va a permitir ordenar eh, qué actividades productivas y cuántas pueden participar en ciertos territorios.
1: También la ministra de Medio Ambiente en su visita a la región de los lagos se refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric en el sentido de que la salmonicultura tiene que salir de las áreas protegidas.
3: Bueno, para eso, como yo decía, lo que necesitamos es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, porque eh, eso queda regulado en, dentro de ese servicio, así que lo, lo que yo diría es que ayúdenos eh, entre todos y todas a, a lograr sacar ese servicio de, del Congreso, que sea aprobado prontamente.
1: Siguiendo con la revisión de noticias acá en Región Acuícola, el pasado 3 de mayo en el sector de Ullar Bajo, de la comuna de Curaco de Vélez, se llevó a cabo la limpieza del sector, logrando recolectar residuos domiciliarios e industriales, los cuales ya fueron llevados a disposición final. A pesar de la falta de vertederos en la zona, esto no fue impedimento para que varios funcionarios, tanto de la Armada como de las empresas, pudieran retirar los residuos que se encontraban en Dispuestos en la playa. La actividad que comenzó a eso de las 9 de la mañana y se extendió hasta las 16 horas logró recolectar cuatro camiones de 14 metros cúbicos aproximadamente de residuos domiciliarios y voluminosos como maderas, plumavid, boyas, entre otros, correspondientes a desechos industriales, los cuales serán llevados a valorización o vertedero según corresponda. Creemos que este tipo de actividades son sumamente importantes y representan parte de la responsabilidad que debemos tener como mitilicultores. Esperamos que esto sea constante y reforzamos nuestro compromiso por ser parte de una acuicultura más sustentable, señaló Joana González, gerente general de Amichil. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy de Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM.